0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Il est journaliste scientifique, il suit l'exploration spatiale depuis 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier, qui est sur une autre planète, euh, qui sait, <rire> qui sait? Euh, Claude Lafleur. Bonjour
1: Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Et oui, je suis sur la planète téléphone, puisqu'on ah. respecte les normes de consignes qu'on nous demande de, de s'isoler les uns les autres. La COVID s'évit toujours, ça fait qu'il faut être prudent.
0: Parlant de planète, donc si tout se passe bien, trois missions à destination de la planète Mars vont s'envoler cet été. La NASA prévoit lancer vers le 22 juillet son cinquième véhicule d'exploration du sol martien, baptisé Perseverance et porteur du Miro hélicoptère. And Unity. Une semaine plus tôt, euh, une, une fusée japonaise devrait lancer Al-Amal, la première sonde planétaire arabe. Euh, enfin, la Chine espère entreprendre en juillet ou euh, cette année une ambitieuse mission martienne baptisée tiwan 1 comportant un orbiteur, un atterrisseur et un tout-terrain donc, euh, donc, Claude, sachant qu'un voyage vers Mars dure environ sept mois, euh, tous ces robots devraient parvenir à Mars euh, en février prochain. C'est bien ça?
1: Exactement. Nous, là, on est au début de l'été, mais ces sondes-là vont arriver à la fin d'hiver. C'est-à-dire comment le temps va s'écouler entre-temps. Mm -hmm. euh, ce qui est important peut-être de souligner, c'est que ces sondes-là, ils poursuivent l'étude intensive qu'on mène auprès de Mars depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'à l'heure où on se parle, à l'heure actuelle, il y a une bonne demi-douzaine de sondes qui sont autour de Mars ou sur la surface de Mars en train d'étudier la planète. Et euh, les sondes donc, qu'on va lancer, ils poursuivent l'espèce d'assaut qu'on mène auprès de la planète depuis une vingtaine d'années pour vraiment tout apprendre au sujet de Mars. Et euh, donc, euh, non seulement depuis 20 ans, on étudie intensément Mars, mais on pourrait même dire que ces études-là vont même augmenter d'intensité au cours des, des prochains mois, là, quand les... Les trois sons dont on va parler dans le prochain ballet, dans les prochaines minutes, mm -hmm. euh, quand ces trois sons-là vont arriver autour de là.
0: On cherche à établir une fois pour toutes s'il y a eu ou s'il y a de la vie et pourquoi, pas, et pourquoi en fait la vie n'abonde-t-elle pas sur Mars comme sur Terre? Et est-ce parce qu'elle ne s'est jamais développée ou la vie s'est développée, mais pour s'éteindre par la suite, alors autant de questions ou encore la vie existe-t-elle quelque part sous forme de micro-organismes? Donc, Claude, ça fait beaucoup de questionnements.
1: C'est ça. En fait, deux, deux grandes questions. Hein. On cherche donc, est-ce qu'il y a déjà eu de la vie sur Mars et si oui, où elle est passée? L'autre grande question, c'est où est passée l'eau de Mars? En fait, on sait actuellement que Mars est une planète extrêmement sèche. En fait, Mars est plus sec que l'endroit le plus sec qu'on pourrait retrouver sur Terre. Là. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que euh, jadis, là, il, y a, il y a des milliards d'années, il y avait des océans à la surface de Mars particulièrement l'hémisphère nord de la planète était à peu près recouvert d'eau, un peu comme ici sur Terre, l'hémisphère sud est recouvert d'eau. Euh, donc la question c'est, où est passée cette eau-là? Est-ce que l'eau est tout simplement percolée dans le sol et se trouve un peu partout dans le sous-sol martien? Est-ce qu'il y a des poches d'eau? Est-ce qu'il y a des endroits où il y aurait beaucoup d'eau alors que le reste de la planète est sec? Ou encore, est-ce que l'eau qu'il y a eu jadis sur Mars, c'est comme évaporée dans l'espace? Donc, c'est une des questions à savoir comment ça fait que Mars est devenu une planète aussi sèche alors qu'au départ, un peu comme la Terre, il y avait pas mal d'eau. Et Évidemment, qui dit eau, dit euh, l'eau est un ingrédient essentiel à la vie. On pourrait même dire à la vie passée, présente et future. C'est-à-dire que ce qu'on espère, c'est que si jamais on trouvait des, des régions où il y a de l'eau sur Mars, entre autres, des poches d'eau, il y a peut-être des traces de vie dans ces eaux-là. Ou bien s'il y a eu jadis des endroits où il y avait de l'eau, il reste peut-être des, des fossiles de la vie primitive qui s'est développée sur Mars. L'autre possibilité aussi, c'est que si jamais on trouvait des quantités appréciables d'eau sur la planète, euh, ça pourrait servir à d'éventuels équipages qui vont peut-être, espérons le un jour se rendre sur la planète Mars. Donc, la question de l'eau est très importante et comme on va le voir dans les prochaines minutes, c'est l'un des objectifs, un des principaux objectifs de la plupart des sondes qui sont actuellement à l'œuvre sur la planète, ou en orbite autour de la planète, ainsi que des sondes qu'on va lancer dans les prochaines semaines.
0: Et comme nous l'avons souvent relaté dans nos baladons, euh, Mars ne cesse jamais de nous fasciner depuis plus de 150 ans. Cela dit, maintes fois par le passé, cette planète nous a aussi déçus, euh, ne répondant pas à nos attentes et à nos espoirs. Mais toujours, elle trouve le moyen de garder vivant notre intérêt pour elle. Nous rêvons même du jour où nous irons en personne. C'est même le but ultime de la conquête spatiale amorcée il y a plus de 60 ans maintenant. Ainsi, Mars nous intrigue et sans cesse, ces mystères nous éloignent. Jamais une planète, hormis la Terre, n'a fait l'objet d'autant d'études aussi poussées et soutenues que Mars. Pas même la Lune. En effet, depuis 2001, sans interruption, Mars est scruté à la loupe par des sondes orbitales américaines, européennes et indiennes. Depuis 2004, son sol est passé au crible par des géologues sur roue. Nous allons passer en revue ce que ces robots y font ce qui va nous donner en fait un aperçu du genre de recherche que nous effectuons et des trouvailles que nous avons faites concernant de possibles traces d'eau et de vie martienne. Tout d'abord, il y a la sonde Mars-Odyssée, lancée le 7 avril 2001. Elle sculpte l'ensemble de la planète rouge depuis plus de 18 ans maintenant. Claude, je pense que ça doit être un véritable record de longévité
1: Absolument. En fait, c'est intéressant, c'est que la sonde, donc, est en orbite autour de Mars depuis 18 ans et demi. Elle ausculte la planète et il n'y a jamais eu une sonde qui a fait autant, le, qui a travaillé aussi longtemps autour d'une planète ou sur une planète. C'est le record. J'ouvre une petite parenthèse, les gens vont peut-être penser à Voyageurs, les sondes Voyageurs qui ont été lancées il y a une quarantaine d'années et d'autres on a parlé récemment. Ils sont toujours en fonction, mais ils n'étudient pas une planète ou ils n'ont pas étudié une planète pendant 18 ans. Odyssée, c'est vraiment la sonde qui, qui nous surprend un peu parce qu'à l'origine, elle devait fonctionner quelques années autour de Mars et quasiment 20 ans plus tard, elle est toujours à l'œuvre.
0: Mmh. Et à quoi et va on... servir donc la, la série d'instruments dont elle dispose?
1: C'est ça. De, 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 la, la sonde Odyssée, donc qui est en orbite autour de Mars, euh, braque une série d'instruments qui ont pour euh, mission de dresser la carte géologique de la planète, donc, de quoi est faite la planète, de quoi est faite la surface de la planète, qu'est-ce qu'on retrouve comme élément chimique, comme éléments géo géochimiques de la planète. Et en même temps, tant qu'elle est en orbite autour de la planète, elle étudie aussi les taux de radiation qui sont en présence autour de Mars, dans le but éventuellement de servir de ces données-là pour le jour où on enverra des équipages en orbite autour de Mars. Donc, quel genre d'environnement de radiation les astronautes qui pourraient un jour se rendre à Mars vont rencontrer? Ce qui est important de savoir, c'est qu'un autre aspect intéressant de la mission, c'est que le, mars au essaie de trouver des indices de volcanisme sur Mars. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a récemment eu du volcanisme ou est-ce qu'encore il y aurait des volcans d'activité? C'est un autre objectif de cette mission-là.
0: Nous savons que le plus grand volcan du système solaire en fait, se trouve sur cette planète. Est-ce que tu peux nous en parler de ce fameux volcan
1: en fait, ce volcan-là il s'appelle le Mont Olympe, ou Olympus-Mont, qu'on l'appelle. C'est un volcan gigantesque. Il mesure 650 km de diamètre et il est haut d'à peu près 22 km d'altitude, donc de hauteur. S'il était sur terre, si on le mettait là, euh, d'ailleurs dans le fascicule qu'on va publier la semaine prochaine, on, moi, je monte un petit dessin. Si on le plaçait dans la vallée du Saint-Laurent, c'est-à-dire là où Mathieu et moi nous habitons, il occuperait à peu près tout l'espace entre Montréal et la Côte-Nord. Euh, donc, il, il prendrait toute la place et la hauteur, sa hauteur, 22 km, ferait en sorte que les, les avions ne pourraient pas passer au-dessus tellement il est haut. Donc, c'est le plus gros volcan qu'on connaît dans le système solaire. C'est un volcan éteint. Là. Depuis des millions d'années, il n'y a pas eu d'éruption de, de, volcanique. Maintenant, ce que Mars Odyssey cherche à repérer, c'est est-ce qu'il y a, qu a d'autres volcans? Est-ce qu'il y a eu des volcans en éruption peut-être beaucoup plus récemment que le Mont-Olympe? Ou encore, est-ce qu'il y aurait des volcans actuellement en activité? À ma connaissance, je n'ai pas vu dans les notes ou qu'on en aurait trouvé, mais il y a eu des volcans sur Mars et peut-être qu'il y a encore des volcans en activité. Euh, une autre découverte importante qu'a faite la sonde, c'est qu'elle a trouvé des quantités assez importantes d'hydrogène dans le sous-sol de Mars. Or, l'hydrogène pourrait être l'indice de la présence de, de masse d'eau à certains endroits de Mars. La sonde n'a pas été capable de repérer la présence d'eau, mais elle repère des indices qui pourraient nous indiquer qu'il y a peut-être à certains endroits des poches d'eau. Elle a aussi repéré euh, 200 dépôts de sel. Euh, on sait ici que sur Terre, le, les océans, c'est de l'eau salée. Ce qui fait que les dépôts de sel que la sonde a repéré pourraient peut-être indiquer, ça pourrait être les résidus des anciens océans qu'on pense qui existaient sur la planète Mars il y a des milliards d'années. Donc, la, la sonde fait un relevé géologique de la planète et commence à nous indiquer où, à, où chercher pour peut-être trouver des poches d'eau, des endroits où il y aurait eu de l'eau.
0: Le 2 juin 2003, l'Agence spatiale européenne ESA expédie sa première sonde vers la planète rouge, Mars Express, qui emporte avec elle le petit atterrisseur britannique Beagle 2, en hommage au navire qui transporta Darwin autour du monde. On poursuit donc, euh, en fait, on, la cartographie de Mars qui était déjà bien euh, amorcée, mais là, c'est on va vraiment cartographier Mars euh, comme on ne l'a jamais fait, si je comprends bien.
1: Effectivement. En fait, la sonde est arrivée en orbite autour de Mars à Noël 2003 et elle est munie de caméras extrêmement puissantes qui prennent des photos très détaillées de la surface de Mars. En fait, ces caméras-là, les photos qu'elles nous transmettent, qu'elles prennent, euh, ont une résolution, les photos ont une résolution de 20 mètres. C'est-à-dire que s'il y avait des maisons sur Mars, on les verrait. Donc, la, la mission de Mars Odyssey, c'est vraiment de cartographier très, très en détail l'ensemble de la planète, ce qui va donner une bien meilleure vue de l'ensemble de ce qu'il y a sur la planète. L'autre aspect important, c'est que la sonde ausculte aussi l'atmosphère de la planète Mars, donc de quoi est faite l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe dans la mort, ainsi que son sous-sol. Elle a fait, euh, ici découvert euh, un certain nombre de choses intéressantes, dont des indices de, vo de volcanisme et ainsi que de la présence possible de glace en sous-sol. Donc, euh, on, on voit un peu que plus les sondes progressent, plus elles nous montrent qu'il y aurait possiblement des volcans probablement éteints, mais quand même beaucoup plus de volcans qu'on pensait qu'il y en avait. Puis, on commence à trouver aussi des indices où il y aurait de la glace dans le sous-sol. Donc, notre recherche de l'eau se précise de plus en plus. Après la sonde américaine, voici que la sonde européenne dit écoutez, à tel endroit, il y aurait peut-être des poches de glace. Euh, on cherche de l'eau, on cherche de la vie.
0: Par contre, euh, si on revient à Beagle 2, il a malheureusement raté son atterrissage. <rire> en fait, il semble que ce robot soit parvenu, euh, parvenu intact au sol, mais que peu après, il y aurait eu une défaillance, peut-être informatique, qui aurait entraîné sa perte, c'est ça?
1: En enfin, fait, ce qu'on pourrait ajouter, c'est que les caméras de la sonde Mars Express, puis ainsi d'une sonde américaine qu'on va parler dans quelques minutes, ont repéré l'endroit où s'est posé Beagle 2. Et d'après ce qu'on voit sur les caméras, la sonde serait intacte. C'est pour ça qu'on dit qu'elle n'apparaît pas endommagée, elle paraît s'imposer. Sauf qu'on n'a jamais reçu aucun signal à la radio de la sonde, donc il s'est passé quelque chose. C'est quand même pas facile de se poser sur Mars, on va en parler dans quelques minutes, mais là on voit que probablement qu'elle a réussi son atterrissage, mais à l'année dernière seconde, il est arrivé quelque chose, peut-être un problème informatique qui fait que la sonde ne nous a jamais transmis aucune donnée. Mais selon ce que nous montrent les caméras, la sonde serait intacte à la surface de Mars. Malheureusement, pour les, les ingénieurs qui l'ont conçue, ils n'ont jamais eu les informations, mais ils ont presque réussi leur atterrissage.
0: Mmh, malheureusement. Donc, on, nous arrivons à cette sonde américaine. Donc, le 12 août 2005, la NASA lance une sonde appelée MRO pour Mars Reconnaissance Orbiter. Comme son nom l'indique, celle-ci se place en orbite autour de la planète rouge. Donc, elle va se placer en orbite le 10 mars 2006 avec pour mission de cartographier en détail sa surface. L'un des deux objectifs principaux de la mission est de repérer des sites géologiques qu'il sera intéressant d'explorer à l'aide d'atterrisseurs ou par des véhicules tout terrain. Les de MRO, euh, la mission de MRO est non seulement de cartographier ces sites, mais également de repérer les endroits les plus propices pour s'y poser en douceur. Euh, donc la sonde étudie également, euh, Claude, le phénomène aussi des saisons sur Mars.
1: Exactement. Juste préciser que quand, quand on veut explorer la surface de Mars, on est souvent confronté à un problème. Les, les ingénieurs veulent atterrir dans les endroits les plus sûrs où il y a le moins d'accidents de terrain pour espérer arriver sans et sauf au sol, mais c'est souvent les sites géologiques les moins intéressants. Les géologues, eux autres, voudraient se poser dans les sites où il y a le plus d'accidents de terrain, que ce soit des montagnes, des crevasses, des cratères. Fait il y a toujours un compromis à faire entre les ingénieurs veulent le site le plus sécuritaire, les géologues veulent le site le plus intéressant. Il s'agit de trouver, donc, est-ce qu'il y a moyen de se poser dans un endroit sécur, près d'un site géologique intéressant. Quant aux saisons martiennes, on sait que sur Mars, il y a des saisons un peu comme sur la Terre. Hein. Il y a des étés, des automnes, des hivers, des printemps. Euh, et ça, c'est une caractéristique qu'on trouve uniquement sur la Terre et sur Mars. Il n'y a pas ça sur les autres planètes, C'est étant donné l'axe de rotation des deux planètes. Ce qui fait que sur Mars, on veut comparer les saisons martiennes avec les saisons terrestres. Euh, on peut aussi rappeler que Mars, c'est le tour du Soleil en deux fois plus de temps que la Terre. Donc, les saisons là-bas sont deux fois plus longues. Euh, si on met ça en termes terrestres, c'est comme si les saisons duraient plutôt à peu près six mois plutôt que, que trois mois sur Terre. Il y a une autre différence importante, c'est que la température moyenne à la surface de Mars est de moins 63 degrés Celsius. Par comparaison sur Terre, la température moyenne sur Terre est de plus 15 degrés Celsius. Or, ça, ça fait toute une différence. Le fait que sur Mars, on le voit pas sur les photos. Quand on voit des photos du sol de Mars, on a l'impression que c'est un beau désert et qu'il doit faire assez chaud, mais en réalité, il fait très froid sur Mars puisque les températures moyennes sont de moins 63 degrés Celsius. Donc, la, la sonde étudie les phénomènes saisonniers qu'il y a sur, sur la planète. Euh, elle, se, elle, elle, a, elle a ainsi observé une foule de changements saisonniers dû, entre autres, à des il y a des vents saisonniers, donc selon les saisons, que ce soit en été ou en hiver, les vents ne sont pas les mêmes, ne sont pas dans les mêmes directions. Il y a aussi sur Mars des tempêtes de sable qui ensevelissent toute la planète et ça durant plusieurs mois. Imaginez si on, si on habitait sur Mars, là, on pourrait être confronté parfois à une espèce de blizzard de poussière, mais pas euh, les gens qui habitent dans, 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 dans des régions désertiques voient parfois ce phénomène-là, mais qui dure, je pense, quelques heures ou quelques jours. Sur Mars, ça dure des mois et ça couvre l'ensemble de la planète. Donc, la sonde étudie le, les, les fameux phénomènes atmosphériques et... Euh, elle, elle a donc euh, observé différents changements à la surface qui sont dus strictement aux phénomènes de vent et aux phénomènes saisonniers qu'on a à la surface de Mars. Mmh,
0: intéressant. Le 24 septembre 2014, l'Inde devient la quatrième nation à placer une sonde en orbite autour de Mars. Après les États-Unis, l'Union soviétique de l'époque, et l'Europe, baptisée Mangalian, euh, cet orbiteur est parvenu à destination sans problème, cette fois, ce qui constitue en soi une belle réussite pour l'Inde, n'est-ce pas, Claude? Absolument,
1: parce qu'il euh, faut comprendre que c'est la première mission interplanétaire que les Indiens réalisent. C'est la première fois. Ils ont déjà envoyé une sonde, deux sondes, vers la Lune. Mais là, c'est la, la première fois qu'ils envoyaient une sonde vers une planète, donc vers la planète Mars. Et c'est en soi un bel exploit de pouvoir acheminer la sonde et qu'elle se rende et qu'elle se place en orbite. Sans problème. Euh, cette mission-là, comme c'est la première mission de l'Inde, c'est surtout une mission technologique, c'est-à-dire que c'est moins une mission scientifique qu'une mission qui a pour but d'apprendre de, 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 comment on réalise des missions interplanétaires, de mettre à l'épreuve les différentes euh, techniques nécessaires pour se rendre sur une planète, se placer en orbite et faire des opérations. Donc, on, on, on l'oublie souvent. Hein? On a l'impression qu'on on lance souvent des sondes depuis une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années maintenant. On a l'impression que c'est un peu une routine, on lance les sondes vers Mars puis de toute façon, elles vont arriver à Mars, elles vont se placer en orbite, etc. En réalité, ça demande une grande maîtrise de différentes technologies, ne serait-ce qu'une technologie de, de guidage des sondes là pour arriver à bon port. Il faut, faut donc manœuvrer comme il faut lancer dans la bonne direction, suivre la trajectoire correcte, précisément pour arriver à destination. Il y a aussi toutes les technologies de Télécommunications. Là, la, la sonde se trouve à des centaines de millions de kilomètres de nous. Il faut donc euh, euh, établir maintenir des communications avec la sonde. Puis il faut aussi faire face à il y a toujours des problèmes qui se passent en cours de route et évidemment, on n'est jamais sur place hein. la sonde est à des millions de kilomètres de nous des centaines de millions de kilomètres de nous, il faut pouvoir c'est ce que l'Inde a appris grâce à cette mission-là et euh, fait souligner, c'est que la sonde est donc en, en orbite autour de Mars depuis euh, bientôt, je pense, huit ans et elle fonctionne toujours très bien ce qui montre que le matériel développé par l'Inde était d'excellente qualité et c'est en soi un bel exploit la sonde porte aussi quelques instruments scientifiques qui font l'observation de la planète mais le, le but premier de la sonde, c'est de parfaire les technologies qui permettent à l'Inde de se rendre jusqu'à Mars. Et c'est une très belle réussite.
0: Mmh, tout à fait. Le 18 novembre 2013, la NASA expédie vers Mars la sonde MAVEN, M-A-V-E-N, la contraction de Mars Atmosphere and Volatile Evolution. À quoi donc va se consacrer cette sonde?
1: Contrairement aux autres sondes dont on a parlé jusqu'à maintenant, qui s'intéressent surtout à la surface de Mars, Maven, elle, elle, elle s'intéresse aux phénomènes qui se passent dans l'atmosphère de Mars et entre autres comment les rayons du Soleil agissent sur, sur l'atmosphère, quel impact ils ont sur l'atmosphère, et comment l'atmosphère se comporte par rapport au vent solaire, parce que, comme la Terre, la Mars reçoit du vent du Soleil et l'atmosphère va, va se comporter différemment selon différents paramètres euh, géophysiques. Euh, entre autres, euh, une des questions qu'on se pose et que, sur laquelle travaille Maven, c'est qu'est-ce qui est arrivé à l'atmosphère de Mars? On sait que l'atmosphère de Mars a déjà été plus dense qu'elle l'est aujourd'hui. Elle est un centième de l'atmosphère terrestre. Il y a 100 fois moins entre guillemets, d'air sur Mars qu'il y en a autour de la Terre. La, Mars est en train de perdre son atmosphère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que l'atmosphère de Mars est en train de s'évaporer? Et on cherche donc à comprendre les mécanismes et les conséquences que peuvent avoir à la fois le Soleil et le vent solaire sur l'atmosphère terrestre, euh, sur l'atmosphère martienne. Et on se demande aussi, parce que ça va dans le même sens, qu'est-ce qui fait que Mars est devenu la planète la plus sèche euh, qu'on connaît, puisqu'à l'époque, euh, il y avait beaucoup d'eau sur Mars. Donc, toute l'idée d'étudier l'atmosphère de Mars va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur Mars pour que Mars, qui était autrefois une planète habitable, est devenu aujourd'hui une planète euh, très sèche ou dénuée de toute vie.
0: Enfin, le 14 mars 2016, l'agence spatiale européenne lance la sonde Trace Gas Orbiter, euh, qui emporte avec elle le petit atterrisseur italien Schiaparelli. Il s'agit de la première des deux missions ExoMars réalisées en collaboration avec la Russie. Alors, que, que va étudier euh, donc la sonde Trace Gas Orbiter, TGO?
1: C'est ça. Le, elle aussi, un peu comme Maven, s'intéresse à l'atmosphère de Mars plutôt qu'à la surface de Mars, mais sous un autre angle. Ce que TGO étudie, c'est la présence des gaz rares dans l'atmosphère de Mars. En fait, on sait que l'atmosphère de Mars est composée à 96 de dioxyde de carbone, le fameux CO2, il y a un peu d'argon, un peu d'azote, un peu des, un petit peu d'eau, un peu de méthane, un peu de néon, etc. Et c'est ces composés-là chimiques que s'intéresse la sonde TGO. Entre autres, elle s'intéresse beaucoup au méthane. Pourquoi le méthane? Parce que sur Terre, quand on a du méthane dans l'atmosphère terrestre, c'est à 95 du temps dû à de l'activité biologique. En fait, je pense que tout le monde sait que les vaches, dans leur processus pour fabriquer du lait, dégagent beaucoup de méthane. Donc, s'il y a du méthane dans l'atmosphère de Mars, s'il y en a beaucoup, ça pourrait être un indice de vie de la présence d'activités biologique, parce que sur Terre, ça serait un indicateur de présence de vie. Euh, par contre, TGO a fait une découverte qui est un peu déconcertante. Au départ, on savait qu'il y avait très peu de méthane dans l'atmosphère de Mars, on ne s'attendait pas à en trouver beaucoup. Sauf que TGO, qui se spécialise dans, ce, de, dans la détection du méthane, en a trouvé de 10 à 100 fois moins que ce qu'on s'attendait. On peut interpréter le résultat de, de deux façons. On peut se dire d'une part, ben, s'il n'y a pas de méthane, ça, ça voudrait dire qu'il n'y a probablement aucune activité biologiques sur Mars, ou en tout cas très, très peu, parce que oh, s'il y en avait, on en aurait trouvé plus abondamment. Maintenant, le fait que TGO ait trouvé de 10 à 100 fois moins de méthane qu'on s'y attendait pose euh, des certaines questions aux spécialistes. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça ne correspond même, même pas au modèle qu'on avait créé. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que TGO est loin d'avoir terminé sa mission. Elle est toujours en fonction autour de Mars. Il y a donc de nouvelles données qui vont venir. Et peut-être qu'un jour, on va comprendre pourquoi, sur Mars, il y, a encore il y avait déjà très peu de méthane au départ, mais il y en a encore beaucoup moins que ce qu'on pensait. Qu'est-ce qui se passe sur Mars? Un autre mystère marien.
0: Quant à l'atterrisseur Schiaparelli... Il semble qu'une erreur de pilotage survenue durant la descente dans l'atmosphère a conduit le robot à percuter le sol trop rapidement. Notons que pour les concepteurs de cet atterrisseur, sa véritable appellation était « Entry, Descent and Landing, Demonstrator, Module, EDM ». Il s'agissait pour eux en fait d'une mission avant tout technologique visant à faire l'essai des différentes techniques nécessaires pour se poser sur Mars. la demi-douzaine de sondes actuellement à l'œuvre sur Mars, deux vont se démarquer tout particulièrement, le tout-terrain Curiosity et l'atterrisseur Insight. D'abord, le 6 août 2012, la NASA dépose sur le sol martien son quatrième véhicule d'exploration baptisé Curiosity. Celui-ci atterrit comme prévu au fond du cratère Gale, euh, une fenêtre dans le sous-sol martien de 155 km de diamètre profond de 3 mètres, et qui se serait formé il y a 3,5 milliards d'années à la suite de l'impact d'une météorite géante. Ce cratère devait nous procurer, espérait-on, un véritable coup de sonde dans l'histoire de la planète rouge. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec Curiosity
1: Bien, contrairement à ses prédécesseurs, et là on a mentionné un peu euh, euh, Spirit et Opportunity, euh, Curiosity c'est un véritable laboratoire scientifique sur roue qu'on a sur Mars. D'ailleurs, pour les ingénieurs, euh, le véritable nom de Curiosity c'était le MSL pour Math Science Laboratory. Euh, c'est donc un, un laboratoire scientifique qui peut se déplacer D'où l'idée que c'est un véhicule tout terrain. Euh, pour te donner l'idée, la, la dimension de curiosité, imaginez une voiturette qui mesurait environ 3 mètres de long et qui peserait 900 kilos. Donc, c'est un véhicule de taille moyenne, là, parce que les autres véhicules étaient beaucoup plus petits, là, les prédécesseurs. Là, on a affaire à un, à un véhicule qui est assez gros. Et... Euh, ce véhicule-là est équipé, entre autres, de caméras et d'un bras robotique qui lui permet, d'une part, d'ausculter le sol de Mars de très, très près. Là, on prend des fois des gros plans de cailloux pour voir de quoi il est fait pour l'analyser, ou bien le bras peut même recueillir des échantillons, les amener au sein du laboratoire qui est dans l'appareil lui-même, le fameux laboratoire physique, pour analyser la composition géochimique de la, des roches. Donc, Curiosité, c'est véritablement le premier géologue sur roue qu'on a envoyé sur la planète Mars.
0: Le but principal du MSL est d'évaluer sur place si les conditions propices à la vie microscopique ont déjà existé sur Mars. À cette fin, il est capable de récolter des échantillons qu'il analyse dans un laboratoire chimique, cherchant tout particulièrement la trace des ingrédients à la base de la vie, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre. On imaginait au départ que le cratère Gale avait autrefois été un vaste lac il y a des milliards d'années. Et là, Claude, euh, on n'a pas été déçu de ce que Curiosity a euh, 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 découvert, a trouvé.
1: Absolument, parce qu'on on a donc fait se poser Curiosity dans un cratère qu'on imaginait possiblement avoir été un lac autrefois, et c'est bel et bien le cas. C'est-à-dire qu'assez rapidement, le, le tout-terrain nous a montré que le fond du, du cratère est un lit de rivière asséché, donc il y a déjà eu de l'eau qui a coulé sur les par des parois de, du cratère vers le fond du cratère. Ça, c'est assez rapidement. Donc, on s'est dit on est effectivement au fond d'un lac. Par la suite, euh, Curiosity a trouvé aussi euh, des indices qu'il y a eu de l'eau en abondance dans ce fond de cratère-là. En fait, le cratère a bien et bien été un lac. Ça, c'était, il y a des milliards d'années, environ il y a trois milliards d'années, et ce qu'on sait à présent, c'est que le cratère, probablement qu'il a, a été rempli d'eau pendant peut-être 400 millions d'années. Donc, euh, on cherchait la présence de lacs sur Mars, on en a trouvé au moins une. Maintenant, comme c'est un géologue sur eau, il n'est pas équipé pour trouver des traces de vie, s'il y a eu déjà de la vie dans ce cratère-là, sauf que là, il nous a dit, effectivement, sur Mars, il y a déjà eu des lacs, on a, la, on a un, un bel exemple sous les yeux, Poursuivons nos recherches. S'il y a eu de l'eau, peut-être qu'il y a eu de la vie dans ce lac-là, mais la curiosité lui-même n'est pas conçue pour trouver s'il y a eu des traces de vie.
0: À un certain moment de son histoire, Mars présentait un climat chaud et humide, résume un chercheur. Puis cet environnement s'est refroidi et est devenu sec, comme nous l'observons à présent. Mais à quel moment et de quelle façon s'est produite cette transformation, c'est pour le moment un grand mystère. Par ailleurs, Claude, d'autres appareils de Curiosity ont mesuré l'absence quasi-totale de méthane dans l'atmosphère. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit?
1: Effectivement, Curiosity a confirmé les mesures qu'avait faites TGO depuis l'orbite, la sonde européenne TGO qui s'intéresse à repérer le méthane. Donc, Curiosity a confirmé qu'effectivement, il y a très, très, très peu de méthane à la surface de Mars, en tout cas dans l'endroit où se trouve lui-même le, le robot. Euh, ça, ça nous indique au moins une chose, c'est que, de toute évidence, il n'y aurait pas d'activité biologique actuellement sur Mars. Il n'y aurait pas de micro-organismes à l'œuvre, ou en tout cas, s'il y en a, il y en a très, très peu, parce qu'on s'attendrait... Encore là, on, on se base sur l'exemple qu'on connaît sur Terre, on s'attendrait que s'il y avait de l'activité vivante, il y aurait sûrement euh, une émission de méthane, ce qui n'est pas le cas. Donc, ça semble indiquer les recherches de TGO et de Curiosité qu'actuellement, il n'y aurait pas de vie sur Mars. Par contre, ce que Curiosité nous montre aussi, c'est qu'il y a tout l'espoir les, de penser qu'il y a eu de la vie sur Mars il y a des millions d'années.
0: Par la suite, le 26 novembre 2018, la NASA parvient à faire se poser en douceur la sonde InSight, euh, ce qui n'est jamais une mince tâche, faut-il le rappeler. Euh, comme nous l'expliquons euh, d'ailleurs dans notre balado, un automne planétaire, que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait ou à réécouter, réécouter même. Cette sonde se démarque de ses prédécesseurs à bien des égards, Premièrement, alors qu'on s'est jusqu'à présent intéressé à la surface et à l'atmosphère de Mars, Insight est le premier robot conçu pour sonder l'intérieur de la planète, d'où son appellation en anglais, le mot Insight signifie voir les choses de l'intérieur en profondeur. C'est quasi po euh, poétique. De surcroît, on a droit à une euh, Claude, on a droit à une collaboration qui est inédite avec ce projet de InSight.
1: Exactement. En fait, ce qui est, ce qui est un, ce qui est très particulier dans cette mission là, c'est que essentiellement euh, bon, la, la mission fait l'objet d'une collaboration très étroite entre la NASA, les entre les Américains, les Allemands et les Français. Et essentiellement, la NASA a littéralement fourni une plateforme qui a servi la, la plateforme Insight qui a servi à amener deux instruments scientifiques étrangers, c'est-à-dire un Six mm français et un thermomètre allemand. Donc, pour, pour, pour la première fois de l'histoire de l'exploration de Mars puis même des planètes, la NASA est plutôt le véhicule de transport que vont se servir des scientifiques européens pour étudier la planète. L'autre élément intéressant, l'autre particularité de cette mission, c'est qu'habituellement, quand une sonde se pose sur Mars, la première chose qu'on veut voir, c'est le paysage autour. Donc, toutes les sondes sont équipées de caméras, on veut voir où elles se sont posées, qu'est-ce que ça a l'air, on veut voir de nouveaux paysages martiens. Dans le cas d'Insight, c'était un peu décevant parce que les caméras ne s'intéressent pas vraiment au paysage martien. Euh, ils ne photographient pas ce qui est autour de la sonde, mais simplement, les caméras étaient orientées vers le, 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 juste le devant de la sonde, là où on devait déposer le sismomètre et le thermomètre. Donc, la sonde s'intéresse à regarder où elle a mis les pieds, mais euh, ce qui y a autour l'intéresse pas. fait qu'on n'a pas eu le droit, avec Insight, à un nouveau paysage martien, euh, comme on l'a habituellement avec les sondes, c'est un peu décevant, mais la sonde, comme on l'a dit il y a quelques secondes, s'intéresse à l'intérieur de la planète et non pas à la surface de la planète et pas non plus beaucoup à l'atmosphère de la planète.
0: Autre particularité de la mission, elle fait face à un sérieux revers. Dans un premier temps... Le télémanipulateur d'Insight est parvenu à installer sans difficulté sur le sol martien le sismomètre français, euh, baptisé CIS pour euh, « Sismic Experiment for Interior Structure », et celui-ci fonctionne sans faille. Durant sa première année de fonctionnement, il a enregistré quelques 450 tremblements de sol, surtout des tremblements de faible intensité. Est-ce que ces données sont utiles ou en quoi ces données sont utiles pour les géologues,
1: Claude? Ça, ça peut être un peu, un peu curieux de penser qu'on veut écouter les tremblements de terre, on veut savoir combien il y a de tremblements de terre ou de tremblements de Mars dans le cas présent. Dans le cas. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour les géologues, les tremblements de sol permettent de, de sonder l'intérieur de la planète, un peu comme quand un médecin écoute notre poitrine avec un stéthoscope. Lui, le fait qu'il entende notre cœur battre d'une certaine façon, nos poumons fonctionner, lui donne beaucoup d'enseignements. fait, L'idée de déposer un sismomètre sur Mars, un sismomètre très, très, très sensible, permet de, un peu de sonder l'intérieur de la planète en écoutant ce qui se passe à l'intérieur. D'ailleurs, la sonde a fait une découverte un peu étonnante, c'est que, dans les premiers mois suivant son, son atterrissage, elle a donc déposé le sismomètre et le sismomètre a enregistré très, très peu de tremblements de Mars. Euh, sauf que depuis, dans les premiers mois, Et mais alors qu'à présent, elle en enregistre environ deux par jour. Ce qui a fait dire aux chercheurs qu'il semble-t-il qu'au moment où la sonde s'est posée sur la planète, la planète était sismiquement plutôt tranquille. Alors que maintenant, on voit une certaine activité géologique. Comment expliquer le phénomène euh, évidemment, on n'a pas encore la réponse, mais comme l'appareil, le sismomètre, continue de fonctionner, il va pas vraiment fonctionner pendant des années, on peut-être découvert qu'il y a des, des cycles sismiques sur Mars, ou un phénomène qu'on, je pense qu'on n'observe pas sur Terre, je suis pas un spécialiste de la question, mais on a découvert un phénomène un peu curieux, c'est qu'il n'y a pas toujours autant de tremblements de Terre sur Mars à, à certaines périodes de l'année, comment expliquer le phénomène, à suivre.
0: Mmh.
1: Donc, euh, si ça va bien du côté du sismomètre qui est en fonction, les, 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 les chercheurs ont, ont un, tout un problème avec le, le thermomètre. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sonde devait déposer à la surface du, de, de Mars un thermomètre qui devait creuser son chemin pour descendre jusqu'à 5 mètres dans le sol. Imaginez un peu une taupe. Une taupe qui creuse, puis en creusant, elle s'enfonce de plus en plus. Donc, c'est ce, euh, ce que le thermomètre devait faire, donc creuser graduellement le sol pour atteindre finalement la distance, à peu près 5 mètres sous le sol. Sauf que ce que les chercheurs ont découvert, c'est que le sol de, de Mars est tellement friable que le thermomètre ne réussit pas à, à s'agripper au sol pour descendre de plus en plus. Ça fait Il creuse à la surface, mais il ne réussit jamais à s'enfoncer. Et depuis une bonne année, les chercheurs ont tenté toutes sortes de stratégies pour aider la taupe à faire son chemin, mais finalement, le, le, le thermomètre reste toujours à la surface. Il semble bien qu'on se trouve face à un échec, mais en même temps, à l'heure où je vous parle, ils n'ont pas dit leurs derniers mots, ils, ils imaginent d'autres techniques pour peut-être parvenir à faire descendre la fameuse taupe, le fameux thermomètre à 5 mètres sous le sol, mais pour l'instant, l'expérience est un échec. Qui sait ce qui arrivera, qui vivra, verra.
0: InSight est en outre doté d'appareils de mesure, de la vitesse et de la direction des vents, ainsi que de la pression atmosphérique. Ceux-ci ont, ont détecté le passage de milliers de tourbillons de poussière que les Américains appellent les « dust devils ».« Cet endroit de Mars comporte plus de tourbillons que n'importe où ailleurs sur la planète que nous avons visité », indique un chercheur. La mission d'Insight se poursuit normalement alors que les opérateurs n'ont pas perdu espoir de parvenir à faire descendre le thermomètre dans le sous-sol. Nous voici maintenant rendu à ce que nous réserve l'été 2020, cet été. C'est en effet à la mi-juillet que s'ouvre la fenêtre qui va nous permettre de s'élancer vers la planète rouge, notre planète voisine. Euh, donc là, peux-tu nous parler de cette fenêtre de lancement de cet été?
1: On parle d'une fenêtre de lancement parce qu'on ne peut pas s'élancer vers Mars n'importe quand. Euh, je ne vous apprendrai pas là, que la Terre et Mars tourne autour du Soleil, la Terre en 365 jours, Mars en 687 jours. L'idée, quand on lance une sonde vers Mars, c'est que on lance donc la sonde depuis la Terre en direction de l'orbite de Mars. Ça prend environ 6 à 8 mois pour se rendre jusqu'à l'orbite de Mars. Mais là, il faut arriver au moment où la planète se trouve à cet endroit-là. Ça veut dire que si vous partez trop tôt, vous pourriez arriver à l'orbite de Mars et la planète n'est pas encore là, donc vous passez, passez tout droit. Ou si vous partez trop tard, ben là, vous arrivez au niveau de l'orbite de Mars si ça mois plus tard et la Mars, la planète est, 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 est passé son chemin, rendue hein, plus loin. Donc, on parle d'une fenêtre de Mars, une fenêtre martienne, c'est-à-dire une période qui dure quelques semaines à tous les 26 mois, donc à tous les deux ans et deux mois, où, là, les planètes sont disposées de telle sorte que quand on part de la Terre, si on arrive au niveau de l'orbite de Mars six à huit mois plus tard, on va arriver où la planète se trouve. Et c'est le cas actuellement. En fait, on pourrait parler de la précédente fenêtre martienne qui avait eu lieu au mois de mai, 2018, C'est à ce moment-là qu'on a lancé la sonde Insight dont on vient de parler. Et donc, cet été, de la mi-juillet à la mi-août, il y a une fenêtre martienne qui nous permet d'envoyer des sondes. Et si jamais passé la mi-août, on, on s'y rendait à la mi ao on n'a pas réussi à lancer certaines sondes, ils vont devoir atteindre la prochaine fenêtre qui est à l'automne 2022. Donc, euh, on ne part pas de, de la Terre quand on veut pour aller à Mars, il faut partir à un moment très précis. Et c'est ce qu'on appelle les fenêtres martiennes.
0: C'est-à-dire que si l'une ou l'autre de, des trois sondes dont on prépare le lancement pour cet été ne peut s'envoler avant la mi-août, elle devra attendre la prochaine fenêtre martienne à l'automne 2022. Ça <rire> C'est loin. Euh, Dis-moi, est-ce que ces préparatifs ont été affectés par la pandémie qu'on connaît actuellement, la COVID-19?
1: Absolument. En fait, on vit une période un peu particulière parce que normalement, quand on prépare une sonde, ça demande énormément de, de, de travaux, de préparatifs. En fait, il faut préparer à la fois les fusées porteuses qui vont lancer la sonde et les sondes elles-mêmes. Et euh, ce sont des travaux qui demandent beaucoup d'attention, de, euh, qui demandent des mois et des mois de préparation. Et là, cette fois-ci… Lors de cette fenêtre martienne de l'été 2020, il y a une circonstance très particulière qu'on appelle évidemment la pandémie, la, la, la COVID-19. La, la COVID et ça veut dire que les techniciens ont eu à travailler dans des conditions très particulières euh, d'hygiène euh, très serrée, euh, d'isolement, de, de confinement, etc. Et ça a beaucoup compliqué les préparatifs. C'est-à-dire que c'est déjà des tâches très délicates à effectuer et là, le fait que les gens devaient s'isoler les uns les autres, devaient garder certaines distances, euh, a causé beaucoup de problèmes. Euh, ce qui fait que ce qu'on nous dit à la fois du côté des agences spatiales, c'est qu'on a pris toutes les précautions nécessaires et il ne devrait pas y avoir de problème, mais ça se pourrait qu'on découvre une fois que les sondes ont été lancées, que certains préparatifs n'ont peut-être pas été réalisés avec autant de, de minutie que d'habitude, étant donné les contraintes, fait que je dirais, je ne veux pas annoncer de malheur parce que j'ose espérer que ce ne sera pas le cas, mais ça se pourrait qu'on assiste à des échecs et qu'on découvre un jour que finalement, ben, à cause de la Covid, certains préparatifs n'ont pas été aussi bien faits que d'habitude. Qu'on aurait vu normalement des choses qu'on n'a pas vues. Donc, euh, il y a un petit risque que cette fois-ci, étant donné la Covid, même si euh, les, les responsables ont pris toutes les précautions nécessaires et nous assurent que tout a été bien fait, mais ça complique leur tâche, disons.
0: Mmh. Si tout va bien, une fusée japonaise H2 devrait s'envoler du cosmodrome de Kagoshima, emportant avec elle la première sonde interplanétaire développée par les Émirats arabes unis. Il s'agit de la sonde Al-Amal, ce qui signifie « espoir » en arabe, qui doit normalement s'envoler le 14 juillet 2020. Elle dispose d'une période de trois semaines pour ce faire. Le but premier de cette mission est de souligner le 50e anniversaire de la fondation des Émirats arabes unis. L'idée d'envoyer une sonde vers Mars est pour indiquer que ces Émirats se tournent désormais vers la modernité et pour encourager leur jeunesse à s'orienter vers des carrières scientifiques. Voilà pourquoi ce projet a été baptisé Espoir. Alors, Claude, Comment vois-tu la montée des Émirats Arabes Unis dans la conquête de l'espace?
1: En fait, ce qui est intéressant, hein, c'est que les, 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 les Émirats ont décidé donc de dire « Nous allons nous lancer à la conquête de Mars » pour donner un peu l'exemple à notre jeunesse de dire « Nous voulons nous moderniser, nous voulons aller vers la modernité. » Donc, l'idée du projet, c'est d'avant tout de stimuler la jeunesse, à « Regardez ce qu'on peut faire. » Si les Émirats qui ont été fondés il y a une cinquantaine d'années sont capables d'aller sur Mars, les jeunes sont sûrement capables d'en faire autant. Euh, donc, ce qui est important de comprendre, c'est un peu comme la première sonde indienne dont on a parlé il y a quelques minutes, c'est une sonde à la malle, c'est une sonde technologique, c'est-à-dire qu'elle a le pour but d'aider les Émirats ou d'aider les chasseurs arabes à développer le savoir-faire pour accomplir une mission euh, planétaire. Donc, euh, apprendre effectivement à lancer une sonde, à l'opérer en vol, à la les jusqu'à la planète Mars et enfin à la placer en orbite, en orbite autour de la planète et finalement s'en servir pour faire des, des émissions scientifiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les Arabes n'ont pas acquis toutes les connaissances et tout le savoir-faire nécessaire pour une Donc, ils ont fait appel à la collaboration internationale. C'est pourquoi c'est une fusée japonaise qui va lancer la sonde. Et la sonde a en grande partie été fabriquée aux États-Unis, dans les laboratoires américains, mais avec la, la, la complicité ou avec la, la participation des ingénieurs et des scientifiques arabes qui ont voulu apprendre comment on s'y prend pour fabriquer une sonde et la préparer à son lancement. Dans ce sens-là, les, les, les Émirats arabes ou les, ou les Arabes en général suivent un peu le même chemin qu'ils ont fait il y a une quinzaine d'années lorsqu'ils ont voulu se doter de satellites d'observation de la Terre. Euh, il y a une quinzaine d'années, donc, le pays voulait se doter de ses propres satellites. Ils n'avaient pas les connaissances nécessaires, les compétences nécessaires. Fait Ils ont fait appel à la Corée du Sud pour construire leur premier satellite, euh, qui s'appelait DubaiSat-1 et 2, et qui ont été lancés en 2009 et en 2013. Donc, ce sont les Coréens qui ont aidé les Arabes à mettre au point les satellites, et, à, et ils ont permis d'apprendre à opérer les satellites, etc. Et ce qui fait qu'il y a quelques années, là, en 2018, les, les, les Arabes ont, se sont dotés de leur propre satellite qu'ils ont construit eux-mêmes, qu'ils appellent Khalifa-Sat-1. Khalifa et donc, ils ont acquis la technologie et le savoir-faire pour opérer des satellites en orbite terrestre. Et là, maintenant, ben, ils, ils se pratiquent à réaliser une mission euh, interplanétaire, donc une mission martienne, dans le but éventuellement peut-être de participer à d'autres projets internationaux.
0: Bon, un beau, un beau travail de collaboration à tout de monde. Absolument. Et si tout va bien, la sonde al amal se placera en orbite autour de la planète rouge en février prochain. Les Émirats deviendraient alors la cinquième nation à réussir l'exploit. Elle est porteuse de trois appareils scientifiques, soit une caméra deux et, et, et deux spectromètres, conçus par des universités américaines afin d'étudier l'atmosphère de Mars et les effets du vent solaire sur elle. C'est ainsi que la sonde arabe poursuivra la mission entreprise par Maven, qu'on a déjà parlé. Euh, D'ailleurs, des chercheurs de celle-ci collaborent euh, activement à la mission Al-Amal. Le 20 juillet 2020, la NASA prévoit lancer son cinquième véhicule d'exploration du sol martien, baptisé « Perseverance ». Il s'agit d'un descendant direct de Curiosity qui explore le cratère Gale depuis huit ans maintenant, comme on en a parlé. Claude, au premier coup d'œil, les deux tout-terrains se ressemblent beaucoup, non?
1: Absolument, et ce n'est pas un hasard parce que « Perseverance » a été conçue à partir des mêmes plans d'ingénieurs que curiosité. Donc, les deux véhicules, c'est des sœurs jumelles, si je peux dire, ou des frères jumeaux. là. T'sais. Et ce qui est maintenant, ce qui est intéressant, c'est que euh, les, les ingénieurs se sont servis des expériences acquises avec curiosité pour améliorer leur modèle, pour faire en sorte que tirer profit de ce qu'on a appris sur Mars. Et entre autres, ils ont modifié les roues euh, du, de, du véhicule euh, Perseverance parce que euh, ils se sont rendus compte que les, les roues de Curiosity avaient certains problèmes d'adhésion sur la surface de Mars, ainsi que ils s'usaient beaucoup plus rapidement parce que le sol de Mars est quand même assez abrasif. Donc, ils ont renforcé, ils ont modifié le design des roues, ils ont renforcé pour pouvoir euh, faire en sorte que les roues s'usent moins que c'est le, le cas sur euh, Curiosity. Par ailleurs, ils ont tenu compte, évidemment, des découvertes que Curiosity a fait sur Mars, notamment la présence, de toute évidence, de traces d'eau dans le fond du cratère. Pour poursuivre les expériences, là, ils ont modifié le laboratoire scientifique que transporte Perseverance pour, cette fois-ci, procéder à l'analyse de ce qui pourrait être des traces de vie euh, qui pourraient exister dans le fond du, du sol ou que va, va explorer Perseverance. Euh, c'est d'ailleurs euh, normalement si tout va bien, la sonde va s'opposer le 18 février 2021 au fond d'un autre cratère qu'on appelle Jezero. Et on espère que ce cratère-là, comme le cratère Gale ou Explore, Explore actuellement la curiosité, on espère donc que c'est aussi le, le, le lit d'un ancien lac, que ça a déjà été une présence, il y a déjà eu une présence d'eau assez importante dans ce fond de cratère-là. Et si c'est le cas, ben Persévérance est équipée pour pouvoir. Il repérer des traces de vie s'il y en a encore. Si, on parle évidemment de, de vie éteinte, là. il n'y a pas de vie, euh, on n'a pas de raison de penser qu'il y a de la vie vivante sur Mars, mais il pourrait avoir des traces. Donc, euh, curiosité nous a permis d'établir qu'il y a eu des lacs sur Mars. Euh, possiblement que persévérance va nous permettre de, de trouver qu'il y a déjà eu de la vie qui est apparue sur la planète Mars. C'est le but premier de cette mission-là.
0: Alors, comme Claude vient de le dire, l'objectif premier de cette mission est de repérer des, des traces de vie passées et de collecter des échantillons de sol que la NASA et l'Agence spatiale européenne espèrent rapporter sur Terre dans une dizaine d'années. Qui sait de, si de tels échantillons pourraient renfermer les premières traces de vie extraterrestres qu'on pourra étudier à volonté dans nos laboratoires ici sur Terre? Plus globalement, Persévérance poursuit nos recherches sur l'évolution géologique de la planète et sur son hospitalité. Ce véhicule a la taille d'une voiture, voiturette de 3 mètres de long et haute de 2,2 mètres environ, doté de 6 roues. Euh, il pèse 1025 kg, soit 126 kg de plus que Curiosity. Ça fait quand même une tonne, c'est assez lourd. Donc, peux-tu nous décrire davantage Persévérance, Claude?
1: Ce qui est intéressant, c'est que donc, au sein de Persévérance, il y a un laboratoire d'instruments scientifiques capables d'analyser le sol, la composition du sol pour retrouver des traces de vie. Mais ce qui est peut-être le plus frappant, c'est que, comme curiosité, le, le Persévérance est muni d'un bras robotique, sauf que c'est un bras robotique très avancé. C'est-à-dire que d'une part, c'est un bras qui est capable de recueillir des échantillons pour les analyser sur place. Il peut aussi apporter des échantillons à l'intérieur du laboratoire pour faire des analyses et éventuellement même des échantillons qui pourraient être placés dans des petites éprouvettes pour être éventuellement rapportés sur Terre. On va en parler dans quelques minutes. Ce qui est intéressant sur ce bras-là, quand vous verrez des photos, d'ailleurs dans le fascicule que vous publiez la semaine prochaine, vous allez avoir des photos. Remarquez qu'il y a comme euh, ce qu'on appelle une tourelle. Il y a comme un à l'avant du bras, il y a un gros, euh, paquet. Il y a une boîte, il y a un gros boîtier qui contient une quantité importante d'instruments scientifiques, dont une panoplie de caméras. De caméras très variées. Certaines de ces caméras-là vont être capables de nous transmettre des images en trois dimensions de l'environnement. Donc, on va pouvoir voir des paysages en trois dimensions. Ce qu'on réussit à faire avec les caméras des autres sondes, mais c'est plus complexe. Là, on a vraiment des caméras capables de prendre des scènes en trois dimensions. Il y a des caméras qui sont capables aussi de zoomer, donc on va pouvoir aller chercher des détails d'un objet d'une roche ou d'une formation rocheuse à distance. Et euh, les caméras sont même capables de procéder à certaines analyses géochimiques, donc à distance. On va pouvoir, un peu comme un, j'imagine un peu comme un géologue qui regarde une roche, même sans lui toucher, même en étant à distance, il est capable de voir quel type de roche. Donc, l'appareil est équipé d'instruments scientifiques beaucoup plus puissants que Curiosity et qui vont permettre de faire des analyses beaucoup plus avancées. Et euh, donc, il poursuit vraiment les expériences amorcées par Curiosity, mais en allant beaucoup plus loin.
0: Durant sa mission, qui s'étendra sur de nombreuses années, Persévérance récoltera de temps à autre des échantillons qu'on espère pouvoir un jour rapporter sur Terre. Le véhicule renferme un appareil d'extraction de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone, le CO2, qui constitue 96 de l'atmosphère martienne. Il s'agit d'un simple test de démonstration pour voir si le processus est possible. Mais si l'expérience donne de bons résultats, elle pourrait ouvrir la voie à des systèmes de production d'oxygène dont se serviraient d'éventuelles expéditions humaines. Cela dit, Perseverance emporte avec lui une seconde expérience technologique très originale. Euh, il s'agit d'un minuscule hélicoptère. Peux-tu nous parler, Claude, de cette drôle d'idée
1: ça va être une expérience intéressante. On, on, on pourrait préciser que c'est une expérience qui a été rajoutée un peu à la dernière minute. Là, il y a, je pense, environ deux ans. Ce n'était pas prévu à l'origine. Les ingénieurs ont trouvé moyen de fabriquer un petit hélicoptère, un hélicoptère vraiment minuscule. On va en parler dans quelques secondes. Mais ce qui est intéressant de repenser, c'est que ça fait euh, plus de 100 ans, à peu près même presque 150 ans, qu'on qu vole dans l'atmosphère terrestre à l'aide de, de ballons, à l'aide d'avions, à l'aide de différents appareils. Mais on n'a jamais réussi à faire quelque chose de semblable dans l'atmosphère d'une autre planète. Pourtant, depuis les années 60, les ingénieurs rêvent de faire voler euh, des appareils, que ce soit des ballons ou des avions, dans l'atmosphère de Mars ou de Vénus pour explorer la planète d'une façon nouvelle. Ça s'est jamais fait. Là, avec la mission donc de Perseverance, on va tenter une première expérience. On va envoyer sur la planète un petit euh, un petit hélicoptère, un petit aéronef qui va être capable donc de se déplacer dans l'atmosphère de Mars. Et euh, c'est, j'ajouterais, c'est un véritable bijou technologique. Imaginez un peu, là. vous avez un appareil qui pèse euh, même pas 2 kg à 1,8 kg, qui mesure 45, 49 cm de haut, là, un boîtier de 45, qui est muni d'un moteur électrique, de deux paires d'hélices, d'un ordinateur de bord, d'un système de navigation, de piles électriques rechargeables et de caméras. Donc le tout là, ça fait un petit appareil qui pèse même pas 2 kg et qui va pouvoir voler dans l'atmosphère de Mars. Donc c'est un, un chef dœuvre de miniaturisation et l'appareil donc devrait effectuer des séries de vols comme on va voir dans quelques secondes.
0: De surcroît, Unity devra tenter de voler dans des conditions jamais rencontrées puisque l'atmosphère martienne est 100 fois plus ténue que la nôtre. Elle offre par conséquent 100 fois moins de portance aérodynamique. Mais le fait que la force de gravité sur Mars est trois fois moindre qu'ici compense qu un peu pour cet inconvénient majeur tout de même. Aussi, euh, étant donné les délais de communication entre la Terre et Mars, une vingtaine de minutes environ, en moyenne, euh, l'hélicoptère doit voler par lui-même et faire face seul à tout imprévu en cours de vol. Ce sera une expérience stressante à suivre, euh, les risques d'écrasement étant grands. Claude, si tout va bien, il est prévu qu'au début de mai 2021, Perseverance déposera Ingenuity dans un endroit propice à son décollage.
1: Exactement. En fait, euh, comme, comme, on, comme vous le devinez, donc l'hélicoptère est placé à bord du, du tout-terrain euh, euh, Perseverance. Et là, euh, le, le, le véhicule doit se poser sur la planète basse le 18 février prochain et normalement, si tout va bien, il rendu au mois de mai, donc dans à moins d'un an, il va, chercher, euh, Perseverance va, va essayer de trouver un terrain qui est, à, est assez plat où il n'y a pas trop d'accidents de terrain pour aller déposer donc ingénuité sur le sol et ensuite il va s'en éloigner d'environ une bonne centaine de mètres pour pouvoir suivre l'évolution de l'hélicoptère. Et là, à ce moment-là, les techniciens au sol vont devoir programmer l'hélicoptère pour que de lui-même, il fasse son vol. Là, il n'y a pas un pilote qui va pouvoir le piloter en direct. Imaginez un drone, là, mais un drone donc, que vous pré-programmez parce que vous ne pouvez pas intervenir étant donné des délais de communication. Donc, ils vont durant, si tout va bien, durant à peu près un mois, ils vont réaliser une série de courts vols d'essai probablement des vols de quelques minutes. Euh, dans la même région, là, il ne se promènera pas trop loin. Et là, si tout va bien, l'appareil qui est muni de caméra va pouvoir nous photographier les environs. Il va probablement nous montrer, pour la première fois, un véhicule comme euh, persévérance sur le sol de Mars, voir ce qu'il y a autour. Et c'est une série de vols d'essai euh, les possibilités qu'il arrive à un accident sont assez élevées, les possibilités que l'hélicoptère s'écrase et s'abîme au sol est assez important. C'est pourquoi la NASA nous dit, nous prévient d'avance, écoutez, c'est un test, c'est une expérience technologique juste pour voir si c'est possible d'opérer un, un appareil, un aéronef dans l'atmosphère de Mars. Si jamais ça échoue, c'est pas grave parce que euh, de toute façon, ça n'entrave rien à la mission de scientifique, de, de persévérance qui est d'étudier la planète Mars. C'est juste un test. Par contre, si ça donne des bons résultats, ça ouvre des possibilités intéressantes. C'est-à-dire qu'éventuellement, lors de, de prochaines missions, peut-être dans 5, 10, 15 ans, on pourra fabriquer des aéronefs beaucoup plus gros, là, qui pèseraient peut-être quelques dizaines de kilos, qui auraient beaucoup plus de moyens et qui pourraient servir à explorer une plus vaste région de la planète Mars, euh, étant donné leur capacité de vol. Ces appareils-là, ces, appareils ces, ces hélicoptères-là ou ces drones-là, pourrait un jour donc assister les géologues sur roue ou même peut-être des géologues vivants qui se rendront sur la planète Mars. Là, ça pourrait être euh, donc des appareils qui aident à l'exploration de la planète Mars. Et entre autres, qui pourraient servir à explorer des zones plus difficiles d'accès. Euh, je mentionnais qu'on a découvert la présence d'eau sur Mars. Bien, on pourrait aller analyser certains endroits qui sont difficiles d'accès euh, par des véhicules tout terrain Donc, euh, c'est le début peut-être d'une nouvelle ère si l'opération se passe bien. Si jamais ça se passe moins bien, ben, on va avoir appris des choses et on va savoir peut-être mieux comment s'y prendre. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose qu'on rêve de faire depuis des décennies. Ben, avec un peu de chance, on va le faire. Oh, si tout se passe bien, là, on va le faire au mois de mai 2021.
0: La Chine espère procéder au lancement de sa première sonde interplanétaire à la fin de juillet ou peut-être au, au début du mois d'août. Il s'agit de la mission Tianwen-1 qui devrait parvenir à destination en février, soit au même moment que Perseverance et Al-Amal. C'est ainsi que Tianwen-1 livrera une véritable course à cette dernière pour déterminer qui de la Chine ou des Émirats arabes unis deviendra la quatrième nation à placer une sonde en orbite autour de Mars. Non seulement faut-il parvenir le premier à Mars, mais encore faut-il réussir son insertion en orbite. La mission chinoise est en outre étonnamment ambitieuse, puisqu'il s'agit d'un vaisseau spatial 3 en 1. Tianwen-1 a en effet pour objectif de placer une sonde en orbite autour de la planète puis d'y poser un atterrisseur qui, à son tour, placera un véhicule d'exploration sur roue sur le sol martien, rien de moins. La Chine va tenter ainsi de réussir du premier coup ce que les Américains ont mis des décennies à accomplir. Claude, peux-tu nous, nous rappeler, en fait, les, les accomplissements passés des Américains, à commencer par ce qu'ils ont fait dans les années 60?
1: En fait, c'est ça, hein? c'est que la, la, la conquête de la planète Mars ou l'exploration de la planète Mars est, est une longue entreprise hein, qui, qui, qui s'est amorcée dans les années 1960. À cette époque-là, les Américains et les Soviétiques d'alors euh, ont lancé un certain nombre de sondes qui survolaient la planète Mars, qui passaient donc très brièvement aux abords de la planète pour nous donner un premier coup d'œil, nous donner une première idée de ce que… Euh, à quoi ressemblait la planète. Donc, on, la sonde passait quelques heures aux abords de la planète, prenait des photos et poursuivait sa route. C'est seulement en 1971 que autant les Américains que les Soviétiques sont parvenus à placer des sondes en orbite autour de Mars, donc des sondes qui ont pu étudier la planète durant plusieurs mois ou même quelques années. Euh, et c'est finalement en 1976 que les Américains sont parvenus à faire se poser une sonde à la surface, en fait deux sondes, à la surface de la planète Mars, là. les sondes Viking, dont on a parlé d'ailleurs dans un balado en début d'année, si ma mémoire est bonne. Euh, C'était la première fois qu'on réussissait à se poser sur Mars et il faut dire qu'en parallèle, les Soviétiques ont aussi tenté de poser des sondes sur Mars, mais ils ne sont jamais parvenus. À chaque fois, ils ont connu l'échec. C'est pour dire que c'est pas facile de se poser sur Mars. Finalement, en 1977, les Américains ont tout les Américains ont posé euh, non seulement une sonde sur Mars, mais un premier véhicule tout-terrain, un véhicule capable de se déplacer sur la planète Mars, c'est le petit tout-terrain qu'on appelait Sojourner hein, ». Il avait la taille d'un camion jouet, il pesait 10 kilos. C'était la première fois qu'un véhicule roulait sur la planète Mars. Et euh, ça a fait sensation à l'époque, peut-être que certains, de, de ceux et celles qui nous écoutent vont s'en souvenir, c'était la première fois. Mais tout ça pour dire que euh, c est, c est, ça, a été, ça a demandé des décennies de travail pour en arriver à, à déposer des véhicules tout-terrain. On pourrait même aussi rappeler que si les urbains ont réussi à placer deux sondes en orbite autour de la planète Mars, ils n'ont pas encore réussi à leur, les deux atterrissages, ils ont raté malheureusement leurs deux tentatives d'atterrissage. Donc, c'est pas facile d'arriver sur Mars. Tout ça pour dire que si jamais la Chine réussissait, réussissait sa mission, réussissait à la fois à se placer en orbite de, autour de Mars, à se poser sur Mars et à y déposer un véhicule tout-terrain, ce serait un exploit technologique assez remarquable. Ce serait pas une première puisque les Américains ont déjà tout réalisé ça, mais de le faire du premier coup. Euh, ça serait vraiment une réussite étonnante. C'est pour ça, d'ailleurs, je veux pas être prophète de malheur, là, mais moi, je dirais que c'est peu probable qu'ils vont réussir tout ça du premier coup, étant donné que ça a pris des décennies pour les Américains pour réaliser l'équivalent, et alors que les Soviétiques, ou les Russes d'aujourd'hui, et les Européens n'ont pas encore réussi cette chose-là. Ça fait que ça va être une mission intéressante à suivre, mais euh, je, ça va être une réussite extraordinaire si jamais ils
0: et d'une certaine façon, la mission Taiwan 1 se compare à l'opération lunaire Chang'e 4. La première sonde euh, à se poser sur la face cachée de la Lune, on en parlait, là, donc ça c'était le 3 janvier 2019.
1: Exactement. En fait, effectivement, un peu comme Tianwen, la mission Chang'e 4, c'est un véhicule 3 dans 1. C'est-à-dire que dans un premier temps... Les Chinois ont lancé le 12 décembre 2016, 2018 une sonde qui s'est placée en orbite autour de la Lune. Et puis, trois semaines plus tard, la sonde est allée se poser sur la Lune. Là. Elle s'est posée sur, le, au sud, de, de, sur la face cachée au pôle sud de la Lune. Et quelques heures plus tard, elle a déposé sur le sol marin un petit véhicule tout-terrain qui s'appelle U2-2. Donc, ça a été une performance écologique assez remarquable. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que comme c'est la mission Chang-I 4 il y a eu trois autres missions préalablement qui ont préparé le, le, cette mission-là. C'est-à-dire que dans un premier temps, en, 1900, en 2007, les Chinois avaient lancé la chambre i 1 qui s'était placée en orbite autour de la Lune. Ils ont ré, ré, refait la même chose en, 2003, en 2010 en lançant la chambre i 2 donc, ils se sont préparés et finalement, ils ont lancé en 2013 la sonde shang i 3 qui, elle, aussi, qui elle a réussi l'opération, c'est-à-dire de se placer en orbite autour de la Lune, puis d'atterrir sur la Lune et enfin d'y déposer un petit véhicule qui s'appelait U2-1. Et donc, les, donc, la mission shang i 4 est le fruit d'une dizaine d'années de, de, de préparatifs pour réussir la mission en question. Alors que dans le cas de la mission de Tianwen, ben là, on veut tout faire du premier coup sans être euh, sans avoir d'abord préparé minutieusement d'avoir fait des tests préalables. C'est donc une mission très, très ambitieuse. Euh, il faut comprendre aussi que une mission sur Mars, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'une mission lunaire. Parce que d'abord, la Lune est beaucoup plus proche de la Terre que Mars. En fait, pour donner des chiffres la Lune se trouve à 385 000 km de nous, alors que Mars se trouve à, des, à une bonne centaine de millions de kilomètres. Il y a les délais de communication, hein, quand, quand vous envoyez une sonde vers Mars, alors, je dirais juste avant ça, peut-être mentionner que, étant donné la distance, euh, ça prend quelques jours se rendre à la Lune. Ça prend, comme on l'a dit un peu plus tôt, de 6 à 8 mois pour se rendre jusqu'à Mars. Et une fois que vous êtes rendu là-bas, il y a tous les délais de communication. Quand vous êtes en, sur la Lune, le délai de communication est à peu près d'une seconde et demie. Ça veut dire que s'il y a un problème, vous pouvez intervenir assez rapidement. Dans le cas de Mars, c'est environ une vingtaine de minutes. Donc, tout doit se faire de façon automatique. Euh, L'autre problème, et la grande différence, c'est que autour de Mars, il y a une atmosphère, ce qu'il n'y a pas autour de la Lune, ce qui complique extrêmement les choses. Quand vous voulez vous, vous poser sur Mars, vous devez donc traverser l'atmosphère martienne donc, vous devez protéger la sonde dans un bouclier thermique parce que sinon, la sonde risque de brûler comme comme une météore qui traverserait l'atmosphère terrestre. Par contre, euh, si vous voulez vous poser, l'atmosphère de Mars étant 100 fois moindre que celle de la Terre, bien, vous ne pouvez pas utiliser des parachutes pour vous freiner. Il faut que vous utiliser aussi des rétrofusées. Autrement dit, ça, on l'a déjà expliqué, je pense, deux trois fois dans des balados, euh, se poser sur Mars, ça représente... Les inconvénients de revenir sur Terre ou les inconvénients de se poser sur la Lune, mais sans offrir l'avantage de l'un ou de l'autre. C'est donc très difficile de s'opposer sur Mars comme les, les Soviétiques et les Européens l'ont expérimenté. Mais tant les Chinois, eux autres, ils veulent tenter de tout ça du premier coup, euh, ça, reste, ça, ça reste à voir.
0: Et la Chine se bute en ce moment à un autre écueil la fiabilité de la fusée nécessaire pour lancer tianwen 1. Pour ce faire, elle doit recourir à son plus puissant lanceur, le Zheng 5, c'est ça?
1: Exactement. En fait, cette fusée-là, euh, on l'appelle aussi la longue marche 5. Changzheng Sh veut dire longue marche. La longue marche modèle numéro 5. C'est une fusée, donc c'est la fusée la plus puissante dont dispose la Chine et qui a seulement été essayée quatre fois jusqu'à maintenant et a entre autres subi un échec de lancement. Qui est, ce qui est un peu normal, c'est pas très surprenant. C'est juste que là, comme la fusée n'en est qu'à son cinquième tir. C'est pas certain, c'est pas évident qu'elle va d'abord être euh, prête à partir durant la, les trois, quatre semaines que dure la fenêtre martienne, hein, parce que, comme on l'a dit un peu plus tôt, on ne peut pas partir quand on veut, il faut partir avant la mi-août. Et évidemment, il y a toujours la possibilité que la fusée connaisse des défaillances au moment du décollage. Donc, euh, c'est une difficulté de plus à réussir la mission. Va bon, me permettre de faire un peu le prophète. Là. Je pense qu'ils vont réussir leur lancement, mais ça se pourrait qu'ils manquent leur fenêtre lancement. Ça se pourrait qu'ils ne soient pas disponibles, qu'ils ne soient pas prêts avant la mi-août. Mais on on peut imaginer qu'ils vont l'être, mais c'est loin d'être certain que cette mission-là va être un succès. En tout cas, ça va être intéressant à suivre parce que c'est un projet très, très audacieux qu'entreprennent les, les Chinois.
0: Historiquement, la planète Mars a toujours représenté de grands défis technologiques puisque la majorité des sondes euh, qu'on y a envoyées, euh, ils, ont échoué. ils ont échoué. Bien sûr, avec le temps, on a appris de nos échecs, mais il n'en reste pas moins que la flotte de sondes qu'on dépêchera sous peu va rencontrer une foule de défis fort intéressants à suivre. Comme nous l'avons évoqué précédemment, le séjour sur Mars de Persévérance est le prélude à un projet très ambitieux. La NASA et l'ESA euh, espèrent en effet parvenir à dépêcher un ensemble de robots qui collectera les échantillons prélevés par le tout-terrain pour les rapporter sur Terre. Il s'agit de la mission dite MRS, donc pour Mars Return Sample, récupération d'échantillons martiens en français, dont rêve la NASA depuis des décennies. Si tout va bien, ce n'est pas gagné d'avance, nous pourrions disposer dans une douzaine d'années d'échantillons martiens à analyser dans nos laboratoires. Mais Claude, l'opération, ça demeure très complexe, très complexe quand même comme opération.
1: Absolument. Pour vous donner une idée des, de l'ensemble des difficultés, faut d'abord que la, la, la sonde qu'on va lancer pour aller récupérer les échantillons que va avoir, euh, va avoir ramassé, recueilli euh, Persévérance, il faut d'abord que cette sonde-là se pose à proximité de Persévérance, à tout au plus quelques centaines de mètres, ce qui fait que ça va demander un atterrissage très, très précis. Euh, ce qu probablement qu'on est capable de le faire, mais ça va être un obstacle, un premier obstacle. Ensuite, ben si la sonde se pose donc à une distance assez proche de Persévérance. Il va falloir procéder au transbordement des échantillons. Il va falloir envoyer un petit véhicule robot qui va aller chercher les échantillons qu'aurait ramassé Persévérance, les rapporter à la sonde qui s'est posée à proximité. Il va falloir que ces échantillons-là soient placés à bord de la sonde. Et une fois que toute l'opération de transbordement a été accomplie avec succès, ben là, la sonde va s'envoler de la planète Mars, décoller de la planète Mars pour se placer probablement en orbite autour de Mars et ensuite reprendre le, le trajet vers, le, vers la Terre, donc revenir sur Terre. Toutes ces opérations-là n'ont jamais été testées. On n'a jamais, jamais tenté, entre autres, une mission aller-retour Terre-Mars ou Mars-Terre dans la dans, dans direction-là. Donc, tout ça, ça n'a jamais été tenté. Il va falloir réaliser ça. Maintenant, une fois que la sonde se sera envolée et fera route vers la Terre, là, la sonde va devoir venir se poser sur Terre. Ça, c'est des opérations qu'on a déjà faites, qu'on a réussi au moins à trois occasions, euh, euh, notamment par des sondes Stardust, euh, Genesis et Hayabusa euh, 1 qui nous ont rapporté des échantillons en provenance d'astéroïdes et de comètes. Et il y a aussi les deux missions dont on a déjà parlé récemment, Hayabusa 2 et euh, Osiris-Rex, qui vont nous ramener des échantillons, des astéroïdes Ryugu et Bennu. Euh, L'un, c'est la, la sonde japonaise Ayabusa 2, va revenir en décembre prochain. L'autre, la sonde américaine Osiris-Rex, va revenir en 2023. Donc, la récupération d'échantillons venant d'un autre race, ça a déjà été fait. Mais tout le reste, là, le fait d'aller rejoindre Persévérance sur Mars, ramasser des échantillons, et les rapporter sur Terre, ça, ça n'a jamais été tenté. Et c'est une opération très complexe.
0: Telle qu'envisagée actuellement, euh, la mission MRS se déroulerait de la façon suivante. En juillet 2026, la NASA lancerait une sonde dite « Sample Retrieval Lander », tandis que quelques mois plus tard, les Européens enverraient une sonde dite « Earth Return Orbiter ». En 2028, euh, la sonde américaine irait se poser à proximité de Perseverance. Elle déposerait alors sur le sol un véhicule tout-terrain de conception européenne. Celui-ci irait à la rencontre de Persévérance pour procéder au transbordement de 43 éprouvettes, de la taille d'un stylo, stylo à peu près, contenant divers échantillons de sol prélevés un peu partout dans le cratère de G0. Le tout-terrain euh, euh, enfin, tout reviendrait alors vers l'atterrisseur pour lui remettre sa cargaison. Ensuite, l'étage supérieur de celui-ci décollerait de la planète pour se placer en orbite. Il irait alors rejoindre le Earth Return Orbiter, qui se serait entre-temps placé en orbite. Les deux vaisseaux effectueraient un rendez-vous et procéderaient au transfert de la cargaison. Euh, Est-ce que ça, ça ressemble aux missions Apollo, ça non
1: <rire> Exactement, c'est pas mal ce qui se passait Alors, là, au terme des missions Apollo, là, quand les deux astronautes avaient exploré la Lune pendant une journée ou deux, euh, là, euh, la mission qui complétée, ils s'envolaient de la Lune, allaient rejoindre en orbite autour de la Lune le module de commande à bord duquel se trouvait le troisième membre d'équipage. Ils procédaient à ce moment-là au transportement des échantillons et tous les équipements et toutes les expériences scientifiques qu'ils avaient menées sur la Lune. Et ensuite, il revenait vers la Terre. Donc, on a déjà procédé à ce genre d'opération-là, mais à, à l'aide d'humains. Dans le cas présent, dans le cas d'une mission de récupération d'échantillons marchiennes, tout ça va, de faire, va devoir se faire de façon automatique, de façon robotique. Et sans l'assistance directe de la Terre, hein, étant donné les, les délais de communication d'une vingtaine de minutes, on ne pourra pas intervenir s'il y a des problèmes. Donc, il va falloir procéder de façon automatique, ce qui est déjà, en soi, un défi très important. Et en plus, ben, on ne peut, si jamais il y avait un problème, ben, on, ne pourra pas intervenir. Et j'ajouterai en troisième lieu que dans le cas des missions Apollo, avant la mission Apollo 11, la première mission où on est, on est allé sur la Lune et on a procédé à, à la cueillette d'échantillons et au transbordement, la plupart de ces manœuvres-là avaient déjà été testées par, via la mission, avec la mission Apollo 10. Donc, on avait procédé à un premier essai avec un équipage pour voir si on pouvait réaliser plusieurs de ces manœuvres-là, alors que dans le cas de la mission dont on parle actuellement, ça, on, on, il n'y aura eu jamais de vol d'essai d'avance. On, on va y procéder pour la première fois. C'est donc une difficulté technologique beaucoup plus importante.
0: Finalement, le Earth Return Orbiter prendrait la route vers la Terre, ce qu'aucune sonde n'a jamais fait. Et la capsule contenant les précieux échantillons reviendrait se poser dans un désert terrestre dans l'Utah en 2031. Fait une usité, cette capsule ne, fera, ne sera pas munie de parachutes ni de rétrofusées. Elle s'écrasera tout bonnement à vive allure, mais elle aura été conçue pour résister à l'impact et surtout pour protéger sa, sa cargaison. C'est bien ça, Claude. En fait, on n'a pas besoin de protéger du Donc, c'est un petit peu plus simple de cette façon-là.
1: C'est ça, exactement. La sonde va, va, va percuter le sol à vive allure, mais elle aurait été conçue de telle sorte que les géocentions devraient être intactes. Si jamais on réalise une telle mission, et là, ce qu'on parle, ça serait à peu près dans une dizaine d'années, hein, ça serait vers à peu près 2030-2031 qu'on réaliserait la mission, on assisterait à une véritable cascade de grandes premières technologiques. Chaque opération n'ayant jamais été réalisée ou, euh, auparavant, ça serait une, une réalisation extraordinaire. Mais on pourrait même ajouter que peut-être que le, le premier obstacle, le premier obstacle à franchir, c'est d'une part d'obtenir les crédits nécessaires pour faire le projet et le réaliser dans le temps prévu. C'est-à-dire qu'on estime actuellement que une telle mission va coûter à peu près 7 milliards de dollars, donc à peu près 6 milliards, non c'est à peu près le même. En dollars américains puis euros, c'est à peu près la même chose, donc 7 milliards d'euros, 7 milliards de dollars américains, à partager entre la, les Américains et la NASA. Et il va falloir réaliser ce projet-là dans un délai d'à peu près une dizaine d'années, c'est-à-dire le temps que euh, persévérance soit en fonction sur la planète Mars. Si on retarde trop, le, le véhicule va, va arriver en fin de vie et là, ça va compliquer beaucoup plus les, les, les opérations si jamais le véhicule devient inerte. Donc, quand on va lancer Persévérance dans quelques semaines, c'est un peu le début d'un compte à rebours. C'est-à-dire qu'on a à peu près une douzaine d'années pour réaliser la mission. Autrement, si jamais il y a des retards, et ça arrive très, très souvent dans le domaine spatial, ben euh, peut-être que là, le, on, la, la, le tout terrain à bord duquel on aura ramassé des échantillons sera devenu inerte et on pourra plus s'en servir, on ne pourra plus aller quand, euh, recueillir les échantillons auprès de lui, étant donné que le, le robot ne fonctionnerait plus. Donc, c'est vraiment le début d'un compte-arbot. Et euh, on sait que dans le domaine spatial, ben il y a souvent beaucoup de retards. Hein. On pourrait parler du projet de la station spatiale internationale. On pourrait parler euh, des télescopes spatiaux euh, Hubble et Webb qui, sont, qui ont connu des années et des années et des années de retard. Mais on peut même citer l'exemple de la mission ExoMars 2020, c'est-à-dire que à l'origine, les Européens et les Russes avaient prévu réaliser une nouvelle mission vers Mars cet été là, qui aurait dû s'envoler au même titre que les trois autres dont on vient de parler. Et cette mission-là avait pour but, entre autres, de se poser sur Mars, que ni les Russes ni les Européens ont réussi, et de déposer un petit véhicule tout-terrain. Malheureusement, les préparatifs ont demandé plus de temps prévu, entre autres, les ingénieurs ont eu des problèmes dans la mise au point des parachutes, parce que quand on on traverse l'atmosphère de Mars, on se sert de parachutes pour perdre une partie de notre vitesse, mais c'est pas suffisant, ça prend aussi des rétrofusées, donc ça prend des parachutes. Et on a, mis, on a eu des problèmes de mise au point des parachutes et de d'autres problèmes techniques aussi. Et les ingénieurs ont, ont préféré jouer de prudence en disant, on ne lancera pas une sonde dont on n'est pas certain que tout est parfaitement au point. Ce qui fait que le projet a été retardé là, à la prochaine fenêtre martienne. Là. Donc, euh, normalement, la mission ExoMars 2020 devrait être lancée à l'automne 2022. Mais c'est pour vous dire que euh, réaliser la mission de récupération d'échantillons de marche, qui présente des défis technologiques très importants, devrait avoir lieu d'ici une dizaine d'années. Euh, à mon avis, c'est peu probable qu'on réussisse en si peu de temps. En tout cas, ça va être une mission intéressante à suivre. On va probablement d'ailleurs en parler en, de temps à autre. Là. Mais c'est un projet très, très ambitieux. Mais ce serait extraordinaire de pouvoir apporter des échantillons de Mars dans nos laboratoires.
0: Tout à fait. La planète Mars nous fait rêver depuis 150 ans maintenant, et son exploration, depuis 55 ans, ne cesse de nous surprendre. Si au départ on imaginait une planète riche de vie comparable à la nôtre, la première génération de sondes spatiales qu'on y a dépêchées dans les années 60 et 70 nous a plutôt montré un monde hostile et sans vie. Par contre, la plus récente génération de sondes, celle des années 2000, nous apprend que l'eau a certainement déjà été présente en abondance sur Mars, qu'il y aurait même eu des lacs, des rivières, des cours d'eau, et peut-être même qu'il y aurait eu de la vie dans le passé. On s'approche sans doute du jour où on va découvrir les premières traces de vie extraterrestre sur Mars. Euh, qu'on rêvera alors, oui, d'examiner de, au microscope dans nos laboratoires. Et Claude, on rêve aussi depuis si longtemps, et on en a parlé souvent, donc on, on, on rêve depuis longtemps de s'y rendre en personne, un premier humain sur Mars.
1: C'est ça, exactement. Sauf que ce qu'on vient de constater là, dans l'heure qu'on vient de passer, c'est que dans le fond, on explore Mars à l'aide de robots et non mm -hmm. pas en envoyant des équipages humains. Et ça, ben, c'est peut-être un peu dommage pour ceux qui rêvent d'envoyer des humains sur Mars, mais en même temps, l'exploration de Mars à l'aide de robots présente de très nombreux avantages. D'abord, le premier, c'est que les robots, ils coûtent beaucoup moins cher qu'une expédition habitée. Pour donner un exemple, euh, les, les robots dont on vient de parler, là, ils coûtent à, ben, approximativement quelque chose comme entre 250 millions de dollars et 2 milliards et demi de dollars. 2 milliards et demi, c'est la facture, c'est le coût de persévérance. Alors que si on envoyait un équipage humain sur Mars, c'est une opération qui va coûter au moins 100 milliards de dollars. Donc, ça permet le fait que les sondes coûtent beaucoup moins cher, ça permet d'en envoyer beaucoup plus régulièrement à la planète Mars. Et si jamais on en perd une, ben c'est un peu dommage parce qu'on aura gaspillé quelques centaines de millions de dollars, mais c'est pas dramatique. Euh, un autre avantage, c'est que bon… Les sondes qu'on envoie sont pas munies de de l'intelligence humaine. Là. On dit toujours que si un jour on envoyait des géologues sur Mars, là, des, des humains, euh, ils vont être capables de faire une exploration que les sondes ne peuvent pas faire. Par contre, l'avantage des sondes, c'est qu'elles peuvent travailler durant des années, sinon même des décennies. Euh, alors que si on envoie des humains, selon les scénarios qu'on a développés, les, les, les scientifiques passeraient quelques mois ou tout au plus une année selon les meilleurs scénarios. Donc, si les sondes sont moins habiles qu'un qu qu humain, s'ils sont moins habiles que les géologues, en contrepartie, ils peuvent fonctionner pendant 10, 20, 30 ans à faire des observations, donc l'un compense un peu l'autre. Un autre avantage hein, d'envoyer des sondes, c'est que les, les chercheurs qui les opèrent, ben, ils sont sur Terre. Donc, après leur journée de travail, ils peuvent rentrer à la maison, faire une vie normale. Si un jour on envoyait un équipage, ben, les, les chercheurs vont être absents de leur maison pendant environ deux, deux, ans, deux ans, deux ans, deux ans et demi, euh, ce qui fait que ça, pour eux autres, et ça, tout ça pour explorer le planète Mars durant peut-être un, deux ou trois mois, donc ça leur demanderait un sacrifice énorme. Et finalement, un autre avantage des sondes, c'est qu'on n'a pas à les ramener sur Terre. C'est-à-dire que lorsqu'elles ont terminé leur mission, on, on les laisse sur place. Et là, ça va devenir même des, des pièces archéologiques qui vont peut-être faire le, le bonheur de certains archéologues dans le futur. Ce qui fait que si jamais, euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt, si jamais on perd une sonde, ben ce n'est pas grave, ce n'est pas une tragédie. Et au terme de l'émission, on les laisse sur Mars. Ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages d'envoyer des sondes sur Mars pour explorer la planète, même si le rêve qu'on a à peu près tous, cest dire ça serait tellement extraordinaire de voir des humains marcher sur la planète un peu comme on le fait pour la lune mais d'un point de vue scientifique c'est beaucoup mieux d'explorer la planète à l'aide de sondes euh, ça n'est pas comme on voit l'exploration de mars un rêve ou une, une investigation scientifique
0: ainsi quoi qu'il arrive avec les expéditions qu'on entamera cet été l'exploration de la planète rouge se poursuivra assurément ces prochaines années et décennies avec des sondes sans cesse plus performantes, bientôt doté d'intelligence artificielle. Et tout indique que cette exploration deviendra de plus en plus internationale, divers pays faisant leur premier pas pendant que d'autres s'associent pour réaliser des missions sans cesse plus complexes et plus ambitieuses. C'est dire que l'exploration de la planète Mars, est une aventure qui rassemble l'humanité. Et qui sait, dans un avenir rapproché, nous découvrirons peut-être les premières traces de vie extraterrestre. Trois questions s'imposeront alors à nous. Quels sont les points communs et les différences entre la vie terrestre et martienne? Qu'est-il arrivé sur Mars pour que la vie ne s'épanouisse pas, ne se développe pas plus longtemps? Et y a-t-il là des enseignements vitaux pour nous? Voilà ce qui conclut cette émission, Claude, pour le mot de la fin
1: ça. Ben, je dirais juste que, chose certaine, hein, Mars n'a pas fini de nous, nous intriguer, de nous surprendre comme elle le fait depuis 150 ans maintenant. C'est quand même une, une caractéristique intéressante de dire on explore la planète et plus on l'apprend à la découvrir, plus on est intrigué, plus on est étonné. Et probablement que Mars n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Il y a encore sûrement des choses très surprenantes à apprendre à propos de la planète Mars. C'est donc à suivre et sûrement que dans d'autres balados ultérieurement, on va en parler.
0: Assurément, merci Claude pour cette excellente émission. C'est ce qui me fait à cet épisode. Merci à tous nos patrons sur notre plateforme Patreon.com Voyage en l'espace. Merci à, à, à nos nouveaux patrons. Merci à Philippe Rancourt. Merci à notre nouvelle patronne Catherine Hedziger ainsi que notre nouveau patron Brad Berry. Votre soutien est très apprécié. Bienvenue à bord. Um, vous allez remarquer un lien dans la description de l'émission d'aujourd'hui. C'est un sondage qu'on fait. Donc, on aimerait connaître, euh, avoir votre opinion, vos préférences et un peu, euh, voilà. Donc, ça, ça nous aide à nous orienter. Je vous invite à compléter ce sondage. Vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook Voyage dans l'espace ou encore dans le lien, tout simplement, de cet épisode balado. Euh, je vous rappelle qu'il y a toujours un fascicule écrit pour nos membres Patreon, avec plusieurs informations additionnelles dans ce cas-ci, avec des images. et bon, Vous pouvez lire l'épisode que vous venez d'entendre, si ça vous intéresse. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.